0: local qué tal soy Daniel Arellano editor de Frentelocal.com Estoy aquí en el Café Trusco que nos da permiso para grabar nuestro podcast con Marc Andre. André. Hola, muy
1: buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente con el público y contigo compartiendo un café en una bella tarde de domingo.
0: Sí, sí, es, es, es un domingo. La gente está paseando en bicicleta, hay sol y, 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 y al parecer a, a, a nosotros nos molesta todo, Andre. ¿Por qué estamos de malas?
1: Pues, uh, mira, todavía no sé, pero <risa> motivos sobran siempre. <risa>
0: Eh, buena, buena observación Y continuando con el optimismo animal, eh, a, a un paso de la dictadura científica y médica eh, ¿va, ¿Vale la pena seguir hablando de música?
1: Siempre, siempre, Dani. De hecho, yo te iba a proponer un apartado precisamente de conspiración dentro del programa. Más adelante veremos cómo lo incorporamos o se desarrolla, pero seguro va a dar mucho de qué hablar. Y, y bueno, lo decimos de broma, pero realmente es muy importante por los tiempos que vivimos, ¿no? Y, y precisamente a raíz del primer programa donde hablamos de la, man, de la manipulación social, de la construcción social a través de la música y las artes, pues la verdad eh, viene, viene de la mano, ¿no?
0: Sí, de, de, definitivamente eh, la situación cultural y social que vivimos hoy eh, se, se podría explicar si, eh, si, si la vemos como una, una conspiración centenaria que, 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 está, que está en, en progreso.
1: Es tanta la información que es difícil decirla ahorita en dos minutos, pero la vamos a ir desarrollando sí. a través de estos programas y va a ser muy claro y muy evidente pues, todo ese, ese manejo ¿no? de información a disposición de los grupos uh, que se aprovechan pues, de, de los intereses de la humanidad. Sí.
0: <ríe> Bueno, pues va, va, va a haber mucho que, que platicar al respecto, André. Y, pero hoy, hoy por, ¿por dónde va a ir la revolución, la revolución por minuto?
1: Bueno, primero antes de entrar al tema central, o oh, bueno, vamos a anunciar el tema central. El tema central precisamente es cómo influye la tecnología, la economía y la tecnología en el desarrollo de la música eh, y... Y también, ¿cuáles son las diferencias a nivel geográfico de esta influencia? ¿no? Porque es muy evidente que no se vive de la misma forma en Inglaterra que en nuestro México. ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Va, va a ser, eh, eh, digo, es un, un tema muy profundo. ¿Nos, ¿Nos va a dar tiempo en 40 minutos?
1: Pues bueno, a final de cuentas tenemos muchos programas por delante. Así que... <risa> Y con tanto malestar no es una de las cosas que nos preocupe. Sí, sí,
0: inmediato. No, no. <risa> Antes, querías hacer una precisión de, de, del, de, del programa anterior sobre, sobre el nombre Revolución por Minuto.
1: Exacto. El, el programa pasado hablamos de Revolución por Minuto y hablamos de una forma muy general que los discos uh, actualmente... Eh, eran reproducidos en tornamesas Y sí. los tornamesas tenían motores Que hacían que girar el disco Y estaban medidos en revoluciones por minuto eh, digo Vamos a especificar Que estos tornamesas Tenían básicamente Tres eh, velocidades O estaban programados con tres velocidades eh, 33 revoluciones por minuto Para los discos de larga duración Después tenemos Los discos eh, Sencillos Sí Estaban diseñados para ser reproducidos A través de 45 revoluciones por para... minuto Y algunos uh, de estas tornamesas Llegaban a, a 72 o 78 No recuerdo bien Pero sí no había formatos realmente Que corrieran a esta velocidad ¿no? Entonces nada más era para especificar Ser más precisos en la sí, información sí. que dimos Sobre el nombre del grupo Y cómo funcionaban esos instrumentos de la prehistoria
0: Y es... es justamente a, a abordando el tema que, que nos toca hoy es tecnología exacto ¿no? es, es tecnología que, que hoy ha evolucionado hoy está haciendo un regreso eh, el, el tornamesa y el, y el vinil eh, es, están haciendo un regreso y ya muchos, muchas bandas eh, no tantas aquí en México eh, ya están ya están regresando al formato de vinil para, para torn tornamesa Curiosamente aquí en México había una empresa, la, la voy a buscar y tal vez lo, lo, lo edito aquí en el, en el podcast, que, 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 que habían comprado la tecnología para, para volver a, a producir eh, fonogramas fonogramas en vinil y, y parece que, que, que no les fue muy bien y, y quebraron hace, hace un par de años. Pero en, en, mi, en mi opinión eran, eran visionarios Porque ahí es a donde está regresando No sé si sea por nostalgia O, o si de verdad tenga una ventaja En cuestión de audio, el, el formato
1: La moda retro
0: bueno Tienes razón ¿Sí? ¿Para qué le damos vueltas?
1: Bueno, la verdad, mira supuestamente Supuestamente Vamos a partir de que se dice <risa> el mito Y que sí tiene mayor fidelidad eh, El long play ¿no? En larga duración y el acetato Los, los viniles. viniles Pero es subjetivo Porque realmente eh, tenían muchas deficiencias sí, sí. Eh, La aguja La aguja sí. se desgastaba Igual que el láser de los CDS pero esta, con mayor facilidad se brincaba, sí. los discos se desgastaban con mayor facilidad y si no tenías una buena tornamesa con unas buenas bocinas, pues, sí, sí. Es, 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 no era realmente mucho, mucho mayor la fidelidad con la que escuchabas la música. Además de este desgaste, Podemos hablar que hubo una época en la producción de los discos al final que era tan mala la calidad del vinil Ajá.
0: que los
1: discos salían mal ya de fábrica. La sí, aguja sí. se empezaba a saltar las primeras piezas y la verdad era un dolor de cabeza.
0: Y la, 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 la temperatura los deformaba. De, de repente ponías tu, tu vinil y, y, ya, y parecía que tenía olas. Y, y, y Ibas ahí... Era muy bonito
1: ver las portadas en grande, ¿no? Ah, claro. Pero también... también Uh, era menos práctico Llevar tu colección de discos a todas partes sí, <risa> sí, sí. Y bueno, la verdad Ahora, digo, también me quejo Del iPod, de que todo... Se escucha en unos audífonos y no es lo correcto, ¿no? <risa> en realidad lo que extraño tal vez son esos aparatos de alta fidelidad, los gradientes, y, sí, sí. Y que sí, sí realmente, y que tenían eh, ecualizadores de banda. <risa> y, porque ahora también los que venden ya vienen con cuatro ecualizaciones muy, muy feas sí, sí. y son, parece de utilería, ¿no? Es un pedazo de plástico que nada más te dice hall, con concerto, Uh, ¿rock? Uh, ¿Pop? Uh, uh, ¿Rock? Pop.
0: Jazz. Yes, y, yes. Y, y, re, yes.
1: ¿Y reggae? ¿Y reggae? No, bueno, no he visto tantos con reggae, pero ha de ser una versión especial de
0: lujo. Sí, tú, tú, no, no, es que pues, tú sabes que en la casa nos gusta reggae. <risa> Claro. <risa> pues André, y, ¿y la tecnología? La tecnología en el proceso de creación, de creación artística.
1: Bueno, mira, vamos a empezar eh, que el punto de partida. Uh, yo creo que uh, llega un momento que se conjunta la tecnología que, viene, que es un objetivo de, de la humanidad junto con el arte. ¿no? Llega el momento en que encuentran un punto en el que se fusionan y además es incorporado también para este manejo que hablamos social, ¿no? este tejido social en el cual se empiezan a desarrollar los primeros instrumentos electrónicos que también, como ya mencionamos, conforman la orquesta moderna. ¿no? Aquí lo importante es subrayar de dónde viene la tecnología, cómo se transforma en música y, al final, y, 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 y de una última instancia la distribución de estos medios para que llegue al público sí. ¿no? bueno podemos hablar que estos instrumentos se originan uh, en Inglaterra la mayoría uh, y en Estados Unidos que son los países que tienen economía uh, va de la mano con el con conocimiento que también indica, uh, implica una inversión entonces tú tienes un conocimiento, una tecnología aplicada a la música y son estos los países donde se conforman estas orquestas porque tienen de primera mano la información, el acceso a, a las herramientas, porque tienen la infraestructura también de fabricación. Entonces sí, sí. Pues Hay un, un laboratorio que experimenta y hay una fábrica de producción. Uh -huh. Está la gente con estos conocimientos... Y entonces el, el, el entorno inmediato de, recibe estos beneficios y en esos lugares se, se originan las primeras bandas ¿no? sí. que empiezan a, a confeccionar su música que más tarde va a ser exportada y, y, y reproducida e imitada a otra velocidad en otras latitudes.
0: ¿no? Sí, o sea es, es probable que también eh, no solo hayan existido los medios sino también un fin.
1: Sí, sí, sí. sí. Como vimos en el programa anterior, pues eh, se encuentra el fin y lo vemos en, la, en, en el cine, en la historia del cine. Más adelante, cuando abordemos aproximadamente los años 50, vemos ese dibujo más claramente ¿no? a través también del cine.
0: A mí todo eso me supera, sobre todo en el cine solo, solo soy un consumidor casual. Claro. Y, y la verdad es que también en la música soy consumidor casual, no, 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 no soy muy clavado en, 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 en la historia. Más o menos te puedo, te puedo seguir por lo que vas diciendo. Claro.
1: Bueno, entonces eh, tenemos este, estas primeras alineaciones musicales que empiezan a exportar su música, pero vemos... Oh que en los países de primer mundo se desarrolla y encontramos otras complicaciones ¿no? Cuando al, al exportarlo a otras regiones eh, como más allá de, del, el, del tiempo en que tardan en llegar sí. eh, estas nuevas tecnologías también vemos la diferencia de los costos. ¿no? La economía eh, es diferente, ¿no? además de que tienes que pagar gastos de aranceles, de, de importación sí. en unos países que pues, tienen otros salarios. <risa> los, 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 los obreros tienen otros salarios, entonces esta tecnología no está al alcance de, de, de cualquier ciudadano promedio en una primera instancia. Entonces, sí, sí, sí. eso implica que en otros países, como les llamamos de, en vías de desarrollo, exista un atraso gigante. Sí,
0: es, es curioso porque si ves documentales de, 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 de bandas inglesas o digamos por ahí de los 60 sesentas o, o, o bandas estadounidenses de, de la misma época... Eh, eh, todo el mundo te, te platica lo que significó para ellos tener su primer instrumento. Yo acabo acabo de ver un documental de Rush y Geddy Lee hablando sobre su primer bajo. ¿no? ¿Cómo hasta, hasta en esos entornos no, hacerte de un instrumento no, no era accesible, no era tan accesible o tan inmediato como tal los puede ser ahorita?
1: Claro. No y además uh, debemos de sumar otros factores como son el idioma ¿no? y la cultura. Uh -huh. Digo, que se vuelven barreras realmente muy grandes y difíciles de sortear a la, a la hora de entender y de reproducir la música ¿no? sí, sí. que crea fenómenos muy interesantes que desenvuelven más tarde nuestras manifestaciones pero sí a un costo de tiempo muy, muy importante ¿no?
0: eh, eh, Más o menos te voy siguiendo lo que estás diciendo es que eh, que eh, en el proceso influyen tanta, tan, tantos factores que aterrizando en, 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 nuestra, en nuestras circunstancias y como, como mexicanos eh, eh, era todavía más complicado eh, tomar la decisión de, de hacer y dedicarse a, a producir música.
1: Bueno, aquí lo que tenemos en conclusión es que el desarrollo de la música se vive de diferentes formas y en diferente magnitud. Sí. Y ah, es evidente, evidente eh, el retraso social que tenemos, no nada más en nuestro país. Hablamos en todos los países de América Latina o tal vez sea en Asia, que se han ido nivelando y ha habido puntos muy interesantes donde casi se, se alcanza eh, los niveles de, de desarrollo. Uh -huh. es muy interesante, porque sí ha habido exponentes que uh -huh. en corto tiempo logran llegar, casi igualar, ¿no? el ponerse al día. Sin sí, sí, embargo, sí. aquí entra también esa teoría de manipulación muy interesante que te digo, podemos comparar a través del cine, ahorita lo vamos a hacer en unos momentos, eh, donde también se ve una manipulación y cómo se, se perpetra un retraso de forma deliberada en esos desarrollos. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, eh, eh, claro, esto no, no quiere decir que, que, que no existan eh, eh, estas expresiones que, que salten. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, Santana, ¿no? que, que eh, dentro de su, su realidad eh, de repente tiene las posibilidades de, de brincar a un, a un mercado mayor y convertirse en, en una leyenda. Antes y, y ahora, ¿no? ahorita todavía hay, hay bandas que, 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 que siendo nacionales tienen la, la oportunidad de, de, de permearse a, a, a otro mercado.
1: Pero mira, <ríe> si hablamos precisamente de bandas que están, mexicanas que permean o latinoamericanas o, claro, o africanas claro. o asiáticas ah, sí. que están en el mainstream, Sí. pues realmente no existe ¿no? tal vez hablamos de Santana <risas> si hablamos de Santana creo que es un accidente no conozco bien su biografía pero habría sí, que leerla tubo. sin duda es algo interesante pero me imagino que Santana según tengo entendido era de Guadalajara, de Guadalajara. o ha sea, de haber movido eh, algún contacto de haber tenido además de su profesionalismo sí, sí. Y, y fue un accidente <risas> eh, tenemos el, el eh, algunos chicanos, como se les llama sí, o sea. mexicanos que residen en Estados Unidos o de origen mexicano que tienen sus trabajos y han sido aceptados en el sistema, por ejemplo con grupos como Hellstar o Armor the Saint, brujería que tienen participantes o miembros de la banda con origen mexicano sí. sin embargo no son bandas mexicanas como tal, y, y bueno tenemos la grata sorpresa que yo aplaudo mucho a Metallica, por ejemplo su decisión de incursionar un mexicano o alguien de origen latino pues sí. que, que, que rompe con, con todos esos, esos ejemplos que a veces tenemos raciales muy de, de, de mal gusto, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es que eh, Robert Trujillo es un, es un virtuoso. Eh. <risa> es, él, él, él es un virtuoso de, de, del bajo y, y, eh, es lo que estaba pensando eh, cuando te estaba esperando aquí antes de que llegaras, que. que... Digo, en, en cuestión de, bueno, es, es un paréntesis largo, en cuestión de las restricciones sanitarias que nos están poniendo, eh, lo, los que terminan siguiéndolas somos los que, los que necesitamos, eh, eh, vamos, que no estamos tan establecidos en cuestión laboral o algo así para, para como, como para poder evadirlas, ¿no? Los que sí están establecidos son, son a los que no les puedes poner condiciones. Y, y esto viene a cuenta un poco de, de, de Trujillo, porque él, vamos, él, él eh, devastó a, a, a la competencia, o sea, él, él así solito su energía, su talento, no, no sé qué tienen, bueno, tú sí has de saber, porque tú también lo tienes en las manos, así que... que.
1: De dos uñas.
0: <risa> no, pero no es justo, ustedes tienen más dedos. ¿no? <risa> pero, en fin, continúa, André. Continúa.
1: Bueno, también me parece que los de Quiet Riot por ahí, Carlos Cavazo, me parece era sí, mexicano. Sí.
0: Bueno, y, 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 y Alderete, el otro era Alderete, el bajista. Alderete. Alderete.
1: Eh, eh, no y, y, ese era Rudy Sarso. ¿no? Rudy Sarso, parece. tienes razón, tienes razón. Pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas, yo creo que gente talentosa hay en sí, todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Lo que sí no hay, no hay mercado en todo el mundo, ¿no? <risa> Ni infraestructura. No, ahora bueno, viendo precisamente el avance de la tecnología, es, 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 es importante porque muchas veces la tecnología impulsa a los grupos. Después de esta época de los instrumentos, nace también el fonógrafo. ¿no? Además de que surge el radio como un medio para la distribución de la música. El fonógrafo marca una época muy importante donde se puede grabar la música. Entonces la música ya la puedes transportar. Antes uh -huh. tenías que llevar o asistir o llevar a una orquesta a
0: cualquier lugar, ¿no? Y la posibilidad de reproducir la ejecución De, 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 de un, un
1: momento ¿no? de, de un lugar sí, Eso también se vuelve Muy práctico Y desarrolla el mercado sí, sí. Ahora A estas manifestaciones Se le suma la pintura Que es utilizada como un recurso También para la venta de discos ¿no? sí. Cuando empiezan a hacer las portadas sí. Y es muy curioso Porque estas primeras bandas que tienen acceso a, esos, a esa tecnología, cada cambio de formato reviven.
0: <risa> en
1: el programa pasado tú mencionaste cómo los grupos siguen siendo los mismos. Sí. Pero bueno, es que es una época donde hay una inversión que ya no se hace ahora. Y en esa inversión, esos grupos que fueron, digamos, selectos, Sí, sí. Con cada cambio de formato reviven, ¿no? se, se reeditan lo que se llama lo que se volvían clásicos. Sí, sí. Entonces, tenemos un periodo uh, muy largo de la vida de Long Play. No sé exactamente en qué año surge, pero si, si, si fue de los 30 o 40 a los 70 s 80 son 40 años de mucha producción, de mucho crecimiento, mucho avance musical bajo este formato. Sí, sí. después cambia los cartuchos que nunca llegaron a América Latina y a cassette sí. ¿no? entonces yo sí llegué a tener amigos que tenían toda su colección de disco de Kiss y cuando aparece el cassette pues, la vuelven a comprar
0: en, 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 el, formato en el formato
1: de cassette ¿no? sí. que también tenía, tenía ventajas y desventajas a comparación de del acetato porque la cinta de repente se toraba. Se ¿no? Se la comía tu reproductor y quedaba inservible, pero era transportable, no se maltrataba tanto como el, el vinil, no mm -hmm. se rayaba, ¿no? se desgastaba, pero igual que el vinil, pero sí era muy diferente el funcionamiento. Eh, este formato creo que duró pocos años, ¿no? No, no, no tuvo tanto auge, aunque sí hay mucha discografía grabada porque pronto vino el CD. Pero bueno, me estoy saltando mucha mucha información en este, en este cambio que estamos hablando. no Porque precisamente es uh, a diferencia, si hacemos la analogía de cómo se vivía la tecnología y la música en Inglaterra, a comparación de México, uh -huh. vemos que en México, y podemos hablar de una introducción a este género y de cómo llega la, la nueva música, los nuevos grupos a través de los canales principales, a través de Televisa... No, precisamente con, eh, con, con haciendo una copia, una, emulusa, una emulación en español, curiosamente, algo que muchos años más tarde se volvió eh, la gran aportación española y argentina del rock, sí, sí. El rock en español, que en realidad existía desde los cincuentas, con Angélica María, cosa eh, Enrique Guzmán, Los Carrión, sí. Alberto Castro, que en realidad. Además, eran una copia hispana de los, del, del modelo musical sajón.
0: Sí, pero, pero una, una copia, copia, copia...
1: Exacto, de hecho también no había mucho desarrollo musical, ¿no? Eh, entonces tenías eh, eh, dos velocidades, el rock and roll y el blues, <risa> que era el mismo círculo armónico a diferente velocidad. ¿no?
0: Eh, de, de, a, 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 los artistas a los que te refieres es, es lo que le llaman la época del fusil, que literalmente eran las mismas canciones, eh, este. Con una traducción al español, y, y, pero la música, la base era la misma y cuando podían tratar los mismos temas los trataban, pero básicamente era eso.
1: Exacto, era una copia, total, no, no había desarrollo. Ya hablamos, por ejemplo, ahorita de la pintura, cómo se incorpora el, el arte de la pintura sobre los discos, ¿no? En este punto podemos hablar también que nos encontramos en los años 50, 60, que es, eh, va a la par con la época uh, del, dorada del cine a nivel mundial, sí. ¿no? Entonces tienes en, en México, tienes a, a los trabajos que hacía Buñuel, que había estado por el mundo en España, haciendo cine en Francia, uh, tienes esas producciones de Pedro Infante, y el cine a nivel mundial eh, está en su auge con Japón, Kurosawa, en Italia, Fellini... No está Pasolini y, y es este, este a través de este tipo de difusión que los grupos uh, tienen esa masificación en el gusto popular ¿no? es digamos la primera generación tal vez de rock en México tal vez, más adelante iremos hablando de cada exponente, de sus aportaciones sus características pero bueno, sí, es, vemos como el cine en ese momento es de gran relevancia para la difusión de esta música, ¿no? De esta conquista que viene a través de la música sajona. Uh
0: -huh. Y cómo, ¿Cómo llega... ¿cómo, a, la no, no, a ver, espera, también? ¿cómo que una conquista?
1: Sí, 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 es una conquista cultural, ¿no? Este, <risa> de la música, bueno, de tecnológica, como dijimos porque se emplean los instrumentos que vienen de, del extranjero. Estos instrumentos fueron creados en México. Esta tecnología no fue desarrollada en México. Este género no fue, uh, no viene de ninguna región uh, Mexique, de, de la República Mexicana donde se haya espontáneamente cristalizado este, este conjunto. ¿no? Sí, yo, es una expresión totalmente ajena. Así es, así es. A nuestras costumbres, a nuestras raíces Que llega a través del canal principal Sobre todo que son los que tienen la economía nuevamente Para, para tener esa infraestructura, eh, infraestructura Y aportar este, estos nuevos ingredientes a, a nuestra cultura ¿no?
0: Y aquí eh, estábamos escuchando tríos eh, eh, ¿no? Boleros, boleros, ¿no? boleros eh, Mambo no, exacto y, 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 pero como tú dices, eso no solamente pasó aquí en México, sino que fue, fue un, una conquista global de, 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 de los gustos de la sociedad. O sea, porque fue Latinoamérica. En, en Asia supongo que les costó un poco más de trabajo, pero, pero fue to, todo el mundo.
1: Pues no te creas, Dani, porque ¿No? en realidad hacia los europeos ya la tenían completamente conquistada. hacia Japón ya había sido invadida por españoles, portugueses, ingleses, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ya, ya todo estaba repartido. De hecho, las colonias, más bien, ya en los 50 que, que, que llega, que esta expresión se globaliza, más bien ya estaban cayendo los, en, en las colonias de los imperios. Uh -huh. Ya todo estaba repartido, de, de alguna forma globalizado desde hace muchos años antes.
0: Sí, uh -huh. A lo que me refiero es, es eh, esta música, eh, esta, esta expresión en particular, toma, toma el mundo.
1: La dirigen hacia el mundo uh -huh. y, y yo creo que aquí la ingeniería social es tan bien recibida a pesar de, de los bloqueos que a veces la gente tiene para la tecnología. Ahorita estamos más acostumbrados, pero en su momento yo creo que fue algo totalmente novedoso, ¿no? que sobre todo que era muy diferente. ¿no? De esos, de por ejemplo, el sonido de una flauta bien interpretada al sonido de una guitarra eléctrica, que te, tenía que ser, hasta tenía un sonido así medio desafinado originalmente. ¿no? <risa> y, y es muy interesante porque yo creo que tiene tanta aceptación este nuevo género musical a nivel global, y lo podemos ver a través de, de Elvis Presley y los Beatles, de esa aceptación, los Rolling Stones que yo creo que aquí podemos retomar la teoría de la conspiración y, y viene un nuevo freno ¿no? Y tratan de frenarlo ¿por qué? porque como dijimos en la entrevista pasada eh, esta manifestación originalmente sajona principalmente sajona tenía como principio uh, recolectar alguna economía que los ejércitos ya no estaban, uh, ya no proveían a sus gobiernos, ¿no? Como dijimos, sacaron en la India, sacaron al ejército inglés y ya no hubo más de dónde robárselas, perdón, de dónde extraer la tela, sal, el algodón, la para hacer telas, ¿no? eh, Las especias, los test, las, las infusiones. Entonces, y es aquí cuando a través del cine podemos ver cómo todo el cine global es frenado y se acaba ese esa época de oro a nivel global y solo subsiste Hollywood. Hollywood tiene un impulso, ¿no? Y es cuando encontramos en México un freno al rock, a la música, al desarrollo, al desarrollo del rock que en los países sajones continuó para seguir vendiendo final de cuentas tú al país que vayas vas a encontrar en las góndolas los mismos discos uh -huh. a pesar de que había un mar de grupos locales por todas partes emulando y grabando a nivel eh, independiente uh -huh. pero que no no veías en el mercado principal ni en las estaciones de radio globales y en México es tan desastroso que gracias me parece que en el sección de Echeverría que se difundió el arte nos pusieron películas de ficheras y no hubo más rock. ¿No? Entonces, para que tú te identificaras con Lagunilla, mi barrio, el, eh, las ficheras, el Milusos. ¿no? Fue el cine que nos dejaron en los ochentas, Valentín Trujillo, Mario Almada, eh, frenando y dándole un espacio y, y nueva vida a estas expresiones sajonas y a, su, a esa corriente musical. ¿no? Prácticamente estuvo vetado eh, este género en México, o las puertas estuvieran cerradas para su desarrollo uh
0: -huh. a nivel interno. Era un desarrollo underground, digamos.
1: Y sí, había una... Obviamente se, se seguían consumiendo estas expresiones a través de estos LPs eh, de larga duración pero que eran importados y, y, bueno, había una producción desmedida a lo que se hacía en casa, además con, con, una, con unas, unos presupuestos muy diferentes y con unas, uh, unos instrumentos, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. los estudios de grabación, con unas condiciones muy diferentes. ¿no? Sí, sí. Además de que ya se tejía infraestructuras para la venta y desarrollo de, de, de esta corriente a otros niveles, ¿no?
0: Y, y no, no es que no, no, no hubiera la tecnología aquí, solo que, que no, se, no se usaba para, para estas, este tipo de expresiones, porque a, a la par en, en México también se desarrolló una industria musical y del espectáculo... Impresionante, pero eh, de, dirigida a, a otros a otros géneros que no, no eran más, o sea, no era tanto rock ni, ni, ni cosas así. Bueno,
1: mire, que me perdone, que me disculpe, no, no que me perdone, no, que me disculpe la comunidad hispana, hispana o española en México, <risa> pero yo creo que todavía no sé, en los 80 no te, nos tenían este. Nos tenían
0: sometidos, culturalmente
1: <risa> eh, eh, y económicamente. no o, eh, Un ejemplo es que seguíamos consumiendo los artistas españoles.
0: Bueno, ah. ellos venían aquí a, a, a reventar, o sea, bueno, o sea, a, a, a hacerse grandes, grandes, grandes. Seguíamos
1: consumiendo sus artistas, su sí, cultura, sí. ¿no? Sí, y... Miren,
0: a Camilo Sexto ni, ni me lo toca. <risa> No digo,
1: A final de cuentas podemos decir que sí tenían otro nivel de calidad Porque tenían, eh, además de que si hablamos de esos nacionalismos En Europa y en Estados Unidos eh, había un fomento al desarrollo de la industria Que hacía que la música tuviera muy, buen, muy buena calidad en sí, ¿no? sí. Estados Unidos, por ejemplo, eh, como platicábamos hace rato, sí. eh, hay unos impuestos. Si tú tocas música mm. de otros grupos, mm -hmm. eso te, como el resultado te da mucha creatividad por cada grupo. ¿no? En sí, lugar sí. de porque voy a pagar mejor, hago mi música. Sí. Y cuestión que aquí culturalmente es lo contrario. Aquí estamos acostumbrados a consumir porque no producimos. Sí, sí. Se forma una cultura del consumo. Y, y como no hay una, artistas locales. Con la misma calidad, digamos, hasta el malinchismo, lo que se conoce como un movimiento malinchista, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una palabra con un contenido muy vasto. y sí, hacemos sí, un, pero, es muy largo. Pero,
0: pero, pero sí <risa> se entiende perfectamente. Este, Yo me confieso, yo eh, eh, he, he consumido más, más cultura americana, norteamericana, que, que, que cultura local. Es que también hay música. más en los
1: mercados. Uh -huh, uh -huh. O sea, tienes más opciones de consumir, sobre todo cuando llega el Tratado del Libre Comercio, tienes más opciones de consumir eso que nacional. Exactamente.
0: Porque además son, son productos, eh, o sea, los productos culturales que llegan aquí son productos redondos, o sea, profesionales, bien producidos, muy bien pensados. Eh, este, uno como, como productor de, de contenidos. Eh, que, que, que tiene que, que competir con eso, bueno, pues es hasta más, más difícil, empezando por, por, la, por la educación. ¿no? O sea, pues, eh, eh, uno no tiene el mismo tiempo para, para dedicarle a, a, a aprender un, un, un instrumento, un oficio, un, que, que, que alguien que, que, que tiene todas las condiciones para, para hacerlo.
1: Claro. Y bueno, a este punto llegamos, vamos con otro ejemplo muy práctico. ...el éxito de Michael Jackson... ...aunque Michael Jackson... ...obviamente ya poseía un talento... ...muy interesante... Sin nato. sin nato y tenía el apoyo de la familia... ...que tenía un currículum ya... ...muy fuerte... ...estaban muy bien establecidos... ...en el mercado americano... Es ...realmente cuando él se lanza como solista... ...tiene el impulso... De la, del, ...del VHS... ...o de los videos... No, entonces llega la tecnología Perdón, ni siquiera VHS, Beta Vete. no Llega la tecnología del, del video Como un refuerzo visual A la, la música esto hace que despliegue Despegue Michael Jackson a niveles Y toda su generación posterior El, 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 el video Les da una fuerza impresionante, Madonna, Cyndi ¿no? que no tenían los artistas mexicanos o, o no con la misma fuerza o impulso uh -huh. que los artistas sajones. ¿no? Y, y además que aparece, como es, es muy comercial y está al alcance de, 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 de un gran margen de, de la población, uh, todo el mundo compra su video como una novedad, una videocasetera beta, a lo mejor existieron otros formatos antes, no recuerdo bien, pero a nivel comercial era el, la, la beta. Y solo tenías tres opciones. Comprabas el de Rambo, el de Mad Max y el de Michael Jackson. ¿No?
0: Sí,
1: sí. Y, y esto posteriormente, con la llegada de los nuevos formatos, se reedita. ¿no? Se reedita, dices, bueno, ya está en el, el, el VHS de... El beta de Michael Jackson Pero ahora lo vamos a Ya no hay beta Ya, ya cambiamos a VHS sí, sí. Y, y ya mi beta Mi videocasetera beta Ya no funciona Entonces ya no puedo ver mi video Voy a tener que comprar La VHS sí. Y qué video compro pues El primero el, que reeditan el, el, el Es el Jackson. Michael Jackson Entonces le alargan la vida Michael Jackson como artista y muchos otros, ¿no? Ajá. Y, y esta historia se repite en cuanto llega el, 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 el CD, ¿no? Con el DVD y después el Blu-ray. Sí. ¿No? sí. Entonces ahí vemos un claro, una clara intervención de, de la tecnología en la vida de, de, de la música, y de los, del desarrollo de la música y la vida de los artistas, ¿no?
0: Sí, sin embargo, las audiencias seguimos, seguimos ávidas de, 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 de consumir productos culturales.
1: Bueno, aquí yo creo que se llama la cultura del ocio, ¿no? <risa> que bueno, al final de cuentas también la tecnología ha impulsado las artes. Sí. Y, y la nueva, las nuevas formas vamos más adelante vamos rápido a internet, la internet, eh, si algo ha impulsado es la música, eh, eh, vienen nuevas plataformas, ¿no? como el eh, primero aparece Netscape, me parece, que es eh, compartir música a través de las redes, de la internet, y después tienes eh, las plataformas de almacenamiento como era MegaBlood, este, Rapidshare MediaFire, y que actual, actualmente... Bueno, ya con un bajón significado y dando una educación muy diferente a las nuevas generaciones, tienes los, la, 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 las plataformas de, de streaming, ¿no? Uh, ¿Cómo se llaman? Spotify, sí, iTunes. Sí, de, Diesel, uh, Diesel. Eh,
0: Platicando con, con, con eh, mis amigos del, del, del otro podcast de ensamble, eh, ellos, ellos son, son más jóvenes que yo, como por 13 años. Y, y, y de repente hablan de, de sobre todo de el streaming a mí, no, no, yo no lo uso, <risa> igual ya porque porque estoy, eh, de, o sea, ya no me interesa conocer nuevas tecnologías que, que, que debería de hacerlo, pero pero sí, ellos me, me platican de, 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 de un montón de, pues, que como, como, si, como, como conductas, con, con, conductas que, que, que ellos ya tienen, que yo no tengo y que no me interesa tener. O sea, yo, yo sigo, este, vamos, no, no me sigo pasando cassettes con mis amigos, ¿no? Pero, pero accedo, accedo a la música, tal vez por YouTube, este, así música nueva. Eh, me meto en foros donde me recomiendan discos, por ahí me, me pasan una liga. Sí, mi, mi descubrimiento musical, que, que curiosamente este es el, el, el ejercicio que, me, que, que el, el ejercicio final que, que me interesa, mi, mi descubrimiento musical eh, está, está está muy remetido, o sea, muy constre, con, con, muy limitado a, 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 a algunas a algunas conductas. Y, y, y sí me interesa, sin embargo, sí me interesa seguir seguir descubriendo música. Pero hay mucha gente que no le interesa, ¿no? Que, que está muy bien, eh, muy cómodo con, con lo que llega del de, de radio comercial. O sea, ahorita estamos en el radio, estamos oyendo reggaetón, estamos oyendo norteñas, estamos oyendo eh, este pop. Pop en, en, en inglés, así muchísimo, uh, un poquito de, de lo que le, yo le digo rock rosa, que son, <ríe> que son, de este no sé eh, Natalia de Sariñana y, y, y esa, esa, esa música que, que no solo no, no, o sea, no, no solo este de chicas, sino sino también hay chicos uh, haciendo haciendo esa música y y, y que, claro no a todo el mundo le interesa conocer música nueva a mí sí me interesa porque eh, me gusta la música ¿no? y entonces eh, ya, ya como, como, para, como para redondear el, 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 el programa te repito la pregunta <risa> eh, en, en, este, en estos tiempos de, de que, 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 que parece que, que eh, reunirnos, reunirnos como multitudes ¿no? en, en audiencias como multitudes eso está desapareciendo ¿no? eh, este eh, ¿Qué nos dice la tecnología?
1: Mira, realmente es una pregunta, nuevamente, mi respuesta es muy compleja, <risa> que yo preferiría dejarla para un siguiente programa, porque porque es un fenómeno de cómo se cómo se escucha hoy la música y cómo se interpreta socialmente a través de las nuevas generaciones, sí. ¿sí? y es un salto muy grande. Entonces, yo 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 te invito a que hagamos otro programa especialmente para esa, para responder esa pregunta, ¿no? Sí,
0: creo que sí.
1: Y porque sí, es muy, muy interesante, sobre todo ya estamos en, entrando en los terrenos actuales, que es muy importante ver cómo funcionan, el efecto social y la dirección hacia la que vamos.
0: Sí, perfecto, André. Y,
1: y, y, y me gustaría hacer nada más un, un. subrayar un poquito en esa época, nada más para para ir finalizando realmente y también después vamos a hablar de ello de forma profunda cómo en esa época de los ochentas influye el cierre de las disqueras en México sí, sí. ¿no? porque viene un cambio tecnológico y la oportunidad que habían abierto los, la música en España y en Argentina conocida como como rock en español abrió en las disqueras una oportunidad, la primera oportunidad realmente para algunos grupos mexicanos, que son contadas, 20 grupos, y que desafortunadamente fue tan corto el periodo que no alcanzó a despegar, porque en cuanto se abrió esa ventana, se cerró al acabarse la industria del vinil, y con eso se acabó una vez, una, una vez más una nueva oportunidad de despegar el rock en México. ¿no? se cierra una ventana. Yo decía, ¿cómo es posible que en la época que más desarrollo musical hubo colapsaron las disqueras sí. a nivel global? Pues fue porque no alcanzaron a comprar la nueva tecnología, los uh -huh. precios y algunos conglomerados se hicieron de las licencias para administrar la música que existía y nuevamente hay un, un, un renacimiento de las bandas de los años anteriores al editar sus catálogos en CD wow. y, y se cierra la oportunidad nuevamente para las manifestaciones de otras entidades porque esa tecnología otra vez viene de fuera del país, de, de los países de vías de, 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 de desarrollo.
0: Oh, bueno, fue una conclusión contundente para, para, el, para, para el programa de hoy, André, este, y, y bueno, solo, y eso no solo pasa con la música, eh, eh, uno que, que, que todavía nos tocó fumar eh, cigarros en, 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 o comprar cigarros en las ferias de los pueblos, antes había un montón de, 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 de productores de, de, de tabaco, tabaco. O, Hoy solo son, son dos corporaciones Con 8, 8, 12, 15 marcas cada uno ¿no? que, 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 Pero, pero lo, lo que tú decías de, de las disqueras nacionales la, Los productores de tabaco nacional ¿Quién sabe? Es que
1: llegamos a la época del monopolio Exacto. Bueno, la, las empresas bien, bien construidas Se vuelven más fuertes Y se comen a, a las pequeñas Sí. Y entonces viene un proceso de... se cierran, se cierran las oportunidades, cosa que tiene una, un cambio impresionante actualmente, como manifestábamos, pero que veremos en el próximo capítulo al, al, al mencionar estas redes, nuevas redes de distribución musical, nueva tecnología sí. y, y con esa forma de, 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 de interpretarla de las nuevas generaciones, ¿no? sí. esa nueva forma también de manifestarse.
0: Uh -huh. Y, y, y por lo mismo eh, un, un, un nuevo un, un nuevo mercado ¿no?
1: nuevo mercado, para algunos
0: oh,
1: <risa> eh, que Depende de cómo definamos mercado ¿no? Si sí, mercado sí. de forma económica Ese solo es para tres personas ajá, ajá. Eh, Y bueno, también muy interesante el efecto no Cómo se consigue ahora la música que de forma Ya no vas a la tienda a comprar tu disco Y esperas a que sí, venga ocho meses Después de que se hizo la primera copia En alguna otra entidad ¿no? es, es inmediato Y, y parece que volvemos a la, a, la, a la cápsula conspiranoica sí. del programa para cerrar justas <risa> que es de, 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 la pregunta es cuál es la intención de estos estas en, entidades que manejan eso al dejarlo disponible a la sociedad ahora de forma casi casi gratuita porque aunque existen leyes que hablan de que de, 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 de lo negativo que es la piratería sí, sí. te lo manejan de una forma Uh, muy subjetiva al decirte está mal pero te lo ponen ahí para que lo hagas ah, no. es, es, y actualmente yo creo que el 80 90% de la música es piratería Sí, es sí, internet
0: sí, exacto eh, eh, no voy a tratar de contestar esa pregunta pero te voy a dar mi, mi, mi hipótesis eh, eh, es, es una es, es una guerra de influencia cultural que no se, no se puede no se puede limitar a, a, a lo que tú puedas pagar sino que que, tiene que llegar a ti eh, por cualquier vía, y aunque aunque eso sea la piratería.
1: Y legalmente ya estás fichado.
0: <risa> bueno, sí, sí. Me
1: acuerdo de esos anuncios que decían al principio de los videos: la copia es, es, es está penada y es altísima. Cuando hice conciencia de, de la cantidad de la multa, digo, no transgredían las barreras. En los países las fronteras ¿no? pero exacto.
0: bueno exacto te, 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 te sacan la foto del, 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 del logotipo del, del FBI cuando pues a mí qué diablos el FBI aunque <risa> también
1: esas leyes están cambiando y cualquier momento Así ya es. te llega la, la multa real no es. Pues y, y, bueno, y bueno eso es, es curioso porque perdón ya para cerrar te digo ahí ahí ya está la respuesta del por qué estábamos enojados al principio del programa
0: sí exactamente <risa> André, pues para, para terminar, eh, les recuerdo que, que Frente Local es un directorio, un directorio de recursos para, para artistas locales e independientes y no tan independientes y, y que está, está ahí eh, abierto para, para que ustedes construyan construyan su escena. Y nos pueden, si, si tienen alguna, alguna inquietud o refutarnos algo o ilustrarnos en algo, no, nos pueden encontrar en, en medios... Mediosfrentelocal.com André, ¿tienes algo con que finalizar?
1: Pues nada, como siempre, un gusto, Dani, y estaremos esperando en nuestro siguiente encuentro para compartir nuestros puntos de vista con, con la
0: audiencia. Gracias al Café Trusco de aquí de Durango que nos da chance de grabar y yo me la pasé muy bien, André.
1: Una feliz semana para todos y esperamos vernos pronto. Un abrazo, Dani. Gracias. Frente local
0: Construye tu ser Frente local